0: Comienza al atardecer de la vida, un programa dirigido por Rosario Paniagua.
1: Buenas tardes, amigos. Muchas gracias por escucharnos, porque sin vosotros esto no, no sería posible. Iniciamos el programa con alegría, tratando de de que ésta sea contagiosa a través de las ondas. Yo creo que esto es posible. Presentamos a las personas intervinientes y los temas que van a desarrollar. En una primera parte, el padre Francisco Javier Caballero... ...hablará de María la Madre... ...Ágata Fernández... ...hablará del temor... ...quien nos habla... ...hará algunas... Eh, ...reflexiones... ...sobre la figura de los mayores... ...en el Antiguo Testamento... ...Gloria Merino... ...nos hablará de la ascensión... ...del Señor... ...en este mes, claro está... ...después... ...en, el, en vez de Ana Rodríguez que ha preparado el tema de la manipulación, lo va a desarrollar nuestra nueva adquisición María Luisa Álvarez. Alberto Bonilla, por su parte, hablará de los abuelos cuidadores. Pablo Rodríguez Osorio, poeta, recitará un soneto suyo llamado «Estás rezando, Juan» en el 450 aniversario de la muerte de San Juan de Ávila. Contaremos en control con la inestimable ayuda de Yolanda Gómez. Y como no puede ser de otra forma, la melodía del verano de Vivaldi ha sido la pieza seleccionada por nuestra directora de carpeta de música, Araceli Paniagua. Con el deseo de pasar una hora juntos en esta gran familia y con la alegría ...de querernos todos... ...adelante.
0: Una voz para este tiempo... ...con el padre Francisco Javier Caballero...
1: Bienvenido, Padre, a esta su casa, la casa de todos, porque es la casa de la Virgen. Adelante.
2: Queridos amigos de Radio María, queridas personas mayores que nos escucháis desde vuestras casas, muy buenas tardes. Seguramente no somos originales cuando afirmamos que la posibilidad de conexión con este tiempo no está lejos de María. Ella con su particular generosidad de madre, está bien cerca de este momento, de esta sociedad y cultura en la que tantas veces nos cuesta encontrar conexión con los principios de la fe. Y es como si María, la madre, de cada uno y de toda la historia, estuviésemos, la tuviésemos en la palma de la mano, siempre disponible, siempre cercana y siempre posible. La vida de fe y el calor que las comunidades cristianas teme, tenemos que celebrar pueden encontrar en el estilo próximo de María la manera de cómo acercarnos a cada uno, cómo escuchar cada vida, cómo acariciar cada dolor o atenuar cada sufrimiento. María es el paradigma de una iglesia en salida, de una iglesia acogedora, una iglesia ágil que está presente en cada persona y acontecimiento el paradigma de una iglesia madre que no quiere la foto perfecta ni la celebración perfecta de la familia perfecta, entre otras cosas, porque no existe. María nos propone el encuentro de los distantes, la concentración de los dispersos y el reconocimiento de quienes habitualmente la sociedad no reconoce. Si algo tenemos que pedirnos, hoy son dos cosas. Por un lado, saber ver más allá de donde habitualmente ponemos nuestros ojos. El bien y el don de la maternidad de María no lo agotamos solo nosotros, que por supuesto no somos los buenos. Está presente en infinitud de signos de nuestro mundo, en cantidad de mujeres que se quitan el bocado para sacar adelante a los suyos, en las personas que gastan su tiempo, su dinero y su vida en un sano compartir por el mero hecho de ser humanidad. Por otro, en hacernos una pregunta sincera y directa, más allá de formas, tradiciones y recuerdos. Yo, de verdad, ¿creo? Y si creo, ¿no debería de vivir de otro modo? ¿Compartir de otro modo? ¿Juzgar de otro modo? ¿Hablar de otro modo? Poniendo a María en nuestra palma de la, de la mano, dejamos que nos acompañe, que sea nuestra fuerza. Día y noche apoyo, seguridad, intención y súplica. Pídele a María que te ayude a creer y a sentir como ella te cree. Pídele fuerza para aprender, para aprender a compartir lo recibido para no gastar lo mejor de tu vida pensando solo en ti. Una fiesta de María, una fiesta de la Madre de Dios. Que ella nos bendiga a todos. Muy buenas tardes.
1: Muchas gracias una vez más.
0: La sabiduría de los mayores, con Rosario Paniagua.
1: Agatha, aquí estamos de nuevo. Te escuchamos.
3: Muy bien. El temor. ¿A quién hemos de temer si tenemos a Dios con nosotros? Nada hay que temer cuando en nuestra vida existe la esperanza. Hemos de vivir tranquilos y confiados. Si hay que temer por no ser fieles a Dios y pedirle fuerzas para conducirnos debidamente, según el Evangelio. Pero tampoco en eso estamos solos, si lo pedimos con fe y confianza. Si cometemos errores, en la confesión podemos pedir perdón a Dios. Y el que es padre nos deja el alma limpia, si lo hacemos desde la verdad y con total determinación de cambiar nuestra conducta errada. Dios siempre nos espera como el padre del hijo pródigo, con ternura y misericordia. Las pruebas aparecen en la vida de mil maneras, pero ahí tampoco estamos solos. Dios camina a nuestro lado. Nada, temo, porque tú vas conmigo, leemos en el Salmo. En la enfermedad, un infortunio familiar, la pérdida de nuestros seres queridos, etc. Dios está, no hay la menor duda. Desde la fe, no cabe el temor desesperanzado, Sabemos que no seremos probados más allá de nuestras fuerzas y Dios estará con nosotros todos los días hasta el final de los tiempos.
1: Muchas gracias, Ágata. De nada. Pues a no temer. Esta tarde nos vamos a adentrar en un tema que entiendo muy interesante, que es la figura de los ancianos en el Antiguo Testamento, que se recogen tradiciones muy antiguas, y la significación real de lo que era ser anciano. Israel era un pueblo nómada, y en esa cultura los ancianos encarnaban la continuidad con el pasado. Eran los depositarios de la tradición oral. Era el patriarca, el anciano, el jefe de la, fam de la familia, y le correspondía aconsejar arbitrar medidas a tomar, decidir de todo lo relativo a sus descendientes. Llegar a viejo era algo excepcional, pues la esperanza de vida real era muy corta y en ellos se depositaban la sabiduría y la tradición. Cuando hablamos de años y años, más bien es en sabiduría, en reconocimiento, en el peso histórico más que en edad cronológica. Tenían un gran papel institucional. En el papel civil eran reconocidos como notables. La palabra anciano en griego significa presbítero, de ahí que ejercían un ministerio en la comunidad, porque se entendía que eran los más capacitados. A veces lo ejercían los jóvenes, pero si eran jóvenes revestidos de una gran sabiduría, según criterio del grupo. El anciano tenía una importante tarea, la más importante, transmitir la palabra de Dios. Leemos. Con nuestro oído, oh Dios, hemos oído lo que nos contaron nuestros padres, la obra que tú hiciste en sus días. Salmo 44. En la vejez seguirán dando fruto, se mantendrá lozano y frondoso, para proclamar que justo es el Señor mi roca en que no existe la maldad. Salmo 92 Pregunta a tu padre y te enseñará, a tus ancianos y te dirán. Deuteronomio 32 Cuando Moisés vive la experiencia de la zarza, Dios se le presenta así Yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob Éxodo 3. Dios pone su propio nombre junto al de los grandes ancianos que representan la legitimidad y la garantía de la fe en Israel. El designio de salvación de Dios se cumple también en la fragilidad de un cuerpo anciano. Dice el Salmo, 70 años dura nuestra vida y hasta 80 llegan los más fuertes, pero sus afanes son fatiga inútil, pues pasan pronto y nosotros nos desvaneceremos. Y de nuevo, en el libro de los Salmos, enséñanos a calcular nuestros días para que adquiramos un corazón sabio. Salmo 90 A ti, Señor, me acojo, no quede yo defraudado para siempre. Salmo 71
4: ¿Y qué nos puedes decir sobre Abraham, el padre de los creyentes? El más destacado de todos es Abraham,
1: como bien dices, padre de los creyentes. En el Génesis se recoge su historia. Fue un hombre que creyó en Dios. Fue hecho padre de, generación en genera de, de generaciones y generaciones de creyentes. Y a él se dirige la palabra de Dios. Sal de tu tierra, de entre los parientes y de la casa de tu padre y vete a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti un gran pueblo y te bendeciré. Abraham se fía de Dios. Abraham acata la voluntad de Dios. Por ello es el padre y modelo de los creyentes. Pero... También le asalta la duda porque él no tenía hijos y Dios le promete que su descendencia será tan abundante como las estrellas del cielo. Sara era vieja y sufría de esterilidad, pero en ella se da un camino hacia la fe. Eran viejos llenos de días y murieron en buena ancianidad porque creyeron en la promesa de Dios». Leemos en el Eclesiástico, la mucha experiencia es la corona de los ancianos. En toda la Biblia, el anciano es un, una persona revestida de dignidad. Dios elige a los pequeños para realizar obras grandes. Y además, cuando parece que la vida declina y está llegando a su ocaso. La legislación de Israel repite y repite respetar al anciano el mandamiento de honrarás a tu padre y a tu madre es clarísimo y sigue el eclesiástico hijo cuida de tu padre en su vejez durante toda su vida no le causes nunca tristeza aunque haya perdido la cabeza sé indulgente con él y no lo desprecies tú que estás en la plenitud de las fuerzas no te burles nunca del anciano, porque nosotros también envejeceremos. Dice el salmista, gano, gano en sagacidad a mis maestros, porque medito sus dictámenes. Gano en cordura a los ancianos, porque guardo sus mandatos. El Salmo 119. Pero los ancianos que describe la Biblia son de carne y hueso, y procedieron algunos mal, tenemos ejemplos, porque la condición humana es así, en, do en donde no caben las dudas, las angustias, las fragilidades, pero el anciano sabio y estimado por el pueblo es muy, muy recurrente en el libro sagrado. Voy terminando, pero... Quería decir que están presentes mujeres ancianas que son curadas en su esterilidad. Isabel, la prima de María, Rebeca. Y aludimos al Salmo 71 cuando dice «Tú eres mi esperanza, Señor, mi confianza desde joven. No me rechaces ahora que soy viejo. No me abandones cuando decae mi vigor». Yo esperaré sin cesar y reiteraré tus alabanzas. En otro programa, si Dios quiere, y con ello me despido, vamos a reflexionar del mismo tema, pero en el Nuevo Testamento. Muchas gracias.
0: El pensamiento de los mayores. Con Gloria Merino.
1: Buenas tardes, Gloria.
5: Buenas tardes a todos los radio oyentes de Radio María.
1: Eh... Comienza con lo que hayas preparado desde tu pensamiento humano y cristiano. Adelante, Gloria. Tienes la palabra.
5: Hoy sobre la ascensión del Señor al cielo. Los últimos momentos de la estancia de Jesús en la tierra tuvieron que ser de gran emoción. Las despedidas siempre son tristes. Seguramente los apóstoles y discípulos volverían más de una vez a al lugar. Tanto es así que llegaron a construir un templo sin techo para poder mirar y ver desde dentro el espacio de cielo por donde Jesús desapareció de su vista. Con el tiempo fue derruido. Miramos nosotros con frecuencia al cielo, pensando en Cristo y en que allí, según dijo Jesús, tenemos un puesto que un día, por la misericordia de Dios y nuestra correspondencia a la gracia, podremos ocupar? ¿O vivimos como si nuestra existencia en este mundo no fuera a acabar nunca? El misterio de la ascensión del Señor al cielo hace crecer en nosotros la virtud de la esperanza. Se nos habla muy poco del cielo, ...y por lo tanto pensamos muy poco en su existencia. Se nos dice, y es cierto... ...que más que un lugar es un estado de felicidad. Es vivir en la presencia de Dios. Y Dios es el cielo. San Pablo después de una revelación que tuvo... ...nos dice que ni el ojo vio, ni el oído yo... ...ni pasó a hombre por su pensamiento... ¿Cuáles cosas tiene Dios preparadas para los que aman a Dios? Es decir, el cielo se alcanza amando a Dios. ¿Cómo podemos amar a Dios a quien no vemos? Cumpliendo sus mandamientos y amándole a Él en el prójimo. Esta última etapa de la vida debemos vivirla con gran fe, confianza, y sobre todo con gran amor a todos los que nos rodean. Desterrar de nosotros toda crítica, envidia, juicio, dureza de corazón, condenando a los demás. Pensemos que pronto seremos juzgados, y que conforme hayamos juzgado nosotros, así nos juzgarán. Que la comprensión, la disculpa, el perdón y el amor reinen en nuestra vida. Eso sí, condenando siempre el pecado, pero no al pecador. Otra forma de amar es el compartir. No solo lo material que podamos poseer, sino también lo que somos, entregando y compartiendo nuestro tiempo, nuestros conocimientos, es decir, nuestra vida. En la lápida de un cementerio figura esta inscripción lo que tuve lo perdí, lo que gasté no lo tengo, solo tengo lo que di. Ya a estas alturas de la vida tenemos que vivir en clave de eternidad, con alegría, paz y confianza en el amor misericordioso de Dios, nuestro Padre que nos espera. Cuando contemplemos la belleza del cielo, en una noche estrellada, en un hermoso arco iris, en una maravillosa puesta de sol, pensemos, si tan bonito es el revés, ¿cómo será el derecho? Con todo mi cariño para todos.
1: Y con todo nuestro cariño para ti, te damos las gracias y pondremos en práctica toda esa sabiduría con la ayuda de Dios. Muchas gracias, Gloria.
0: ...Mayores y Familia... ...con Ana Rodríguez.
1: Muchas gracias Ana por tu trabajo... ...que lo va a leer en esta ocasión... ...que lo ha asimilado y lo hace muy bien... ...María Luisa Álvarez... ...porque Ana no nos puede acompañar en esta tarde.
4: Adelante María Luisa y
1: bienvenida. Muchas
4: gracias... Eh, ...la manipulación está a la orden del día en el mundo actual. Se manipula desde el poder, desde los medios de comunicación, incluso desde las relaciones interpersonales. Es una forma de chantaje emocional que funciona de esta manera. Cuando el manipulador quiere lograr algo del que tiene delante, se pone en marcha una serie de mecanismos de inducción y de seducción para inducir al que escucha a que piense o actúe de una determinada determinada manera, tal como quiere el manipulador, y todo eso sin darnos cuenta. Y solo desde la palabra que sabe utilizar muy bien y el don de gentes que sabe que tiene, y todo ello unido a la confianza que en principio la gente deposita en esas personas que dominan ese arte, son los que llamamos pico de oro. María Luisa...
1: ¿Qué métodos utilizan para lograr que la gente siga al
4: manipulador? Pues pueden utilizar varios métodos. Por ejemplo, la victimización constante a modo de comodín. Eh, todos hemos visto las pers personas que piden en, por la calle, que nos hablan de una infancia difícil, de que no tienen trabajo, que acaban de salir del hospital o de la cárcel. ¿Qué consiguen con esto? que mientras nos van contando sus traumas, nosotros minimizamos los nuestros, nuestras preocupaciones. Con esto no quiero decir que haya personas con necesidades, porque las hay, pero las que de verdad necesitan ayuda acuden a centros que se dedican a ello, a cáritas, seguridad social, parroquias, etc. También utilizan la amenaza apoyándose en, en nuestras conductas, en, en nuestro modo de vivir, en nuestras costumbres y así hacernos sentir mal. Si sigues fumando o comiendo así, acabarás con algún problema serio. Menos ir a la iglesia y más ayudar a los pobres. Deberías hacer algo de ejercicio, porque dentro de unos años no te podrás ni mover. El manipulador no le gusta la comunicación directa suelen utilizar el sarcasmo para ridiculizar nuestras conductas o nuestros sentimientos, para que nos sintamos inferiores e inseguros. Por ejemplo, los abuelos os pasáis la vida ayudando a vuestros hijos o a vuestros nietos, y no os lo van a agradecer. No les ayudéis tanto, lo que tenéis que hacer es divertiros más. Dan un mensaje amable, pero con unas consecuencias muy poco agradables. El manipulador suele ser encantador con las personas que le escuchan. Primero se muestra educado, amable, a la hora de ofrecernos una póliza, un libro valioso, un traje bonito pero muy caro, para ir ganando nuestra confianza y así vendernos lo que quiere. Pero si ve que no estamos muy decididos, cortará rápido la conversación y se irá a otras cuestiones. Te hará sentir culpable por no seguir sus consejos, te indicará lo que debes hacer y si no lo haces te amenazará con penas catastróficas. No sabe usted lo que se está perdiendo. Si no pone usted un cerrojo, le puede entrar cualquiera. ¿Qué consecuencias se saca de todo esto? Pues que no hay que creerse todo lo que oigamos, que cuando una persona te quiere ayudar, te asesora, no, te, no se impone... No te amenaza, no te obliga, te respeta, tiene paciencia, te deja libertad de elección y, aunque no esté de acuerdo, seguirás siendo amigo. Te deja libertad y no dependencia, y jamás, serás, y jamás te hará sentir culpable. El chantajista emocional aprende desde pequeñito, en la familia o en su ambiente. Todos habréis oído en algún momento... A niños, decir, te dejo ser mi amigo si me das ese reloj. Si fueras un buen hermano, me dejarías la habitación más grande. En ese caso, ¿qué podemos hacer para no sentirnos manipulados? Buena pregunta. ¿Cuántas veces has dicho sí cuando querías decir no? ¿Cuántas veces defiendes tus principios sin importarte la opinión de los demás? ¿Cuántas veces pretendes gustar a todo el mundo, aunque tú quedes mal? ¿Qué ganas con ser sumiso si luego te quedas mal? ¿Por qué a veces digo lo que no quiero decir o hago lo que no quiero hacer? ¿Por qué me callo cuando debo hablar? Se trata más bien de ser asertivo. Decir lo que se piensa de una manera educada, decir no cuando sea necesario, expresar lo que se está sintiendo, lo cual puede llevarnos a pensar que no somos políticamente correctos, pero tendremos que hacerlo para sentirnos bien con nosotros mismos. La asertividad es un punto medio entre el que se arrodilla y el que aplasta al otro. Con educación podemos decir todo. Nuestra opinión vale tanto como la de los demás, pero tenemos que tener claros, claras nuestras prioridades, conocer nuestros puntos débiles, lo que, no es lo que no es mejorable, lo que no es negociable. No tener necesidad de mentir dando excusas falsas. Ante todo, ser coherente o, como dicen ahora, ser auténtico. Aquí me estoy refiriendo a no sentirnos manipulados por nadie. Muchas gracias.
1: Las gracias te las damos a ti, a Ana, a María Luisa Álvarez, y no nos dejaremos manipular, creo yo, después de esta magnífica disertación.
0: MENTE SANA ...con Alberto Bonilla.
1: Alberto, buenas tardes. Deleítanos.
6: Buenas tardes a todos nuestros radioyentes. En este programa quisiera hablar de... ...esa inconmensurable labor... ...en nuestra sociedad... ...que ejercen los abuelos que cuidan de los nietos. Y es que es... Absolutamente innegable que gran parte de esta sociedad se debe a ellos. Se debe a que a toda su aportación de tiempo, cariño, recursos económicos y recursos especialmente afectivos para poder mm, mantener la sociedad tal y como la concebimos a día de hoy. Y es que desafortunadamente en ocasiones mm, la naturaleza se invierte no son los padres los que tienen que, que cuidar, que llevar a los hijos al colegio, que recogerles, que alimentarles, que inculcarles eh, rutinas y valores, sino que son los abuelos. Puede ser en ocasiones porque los padres tienen jornadas maratonianas, desafortunadamente, puede ser porque sean eh, padres solteros, padre o madre soltera, que no tengan el apoyo de, de su pareja, de su marido o incluso pues por motivos mmm, menos agradables como pueden ser que han caído en, en el abuso de sustancias, que están encarcelados, que ha habido algún embarazo siendo adolescente o por problemas emocionales que no sean capaces de, de hacerse cargo de, de los nietos o incluso por fallecimiento. De, del padre, pero lo cierto y verdad es que son los abuelos en ese momento los que deben hacerse cargo de la crianza primariamente de los niños y enseñar todo eso. No nos vamos a mentir. Incluso en ocasiones los sanitarios nos sentimos perdidos de cuáles son las posibles consecuencias de, de todo esto. Cómo afrontar lo que pasa con esta con estas personas que tienen que afrontar la crianza cuando tienen en realidad el paso cambiado. Se esperaban, llevan toda la vida planificando la jubilación, el momento en el que se es mayor, que tiene uno más tiempo, más tiempo para uno mismo y de repente todo se trunca. Es completamente legítimo que los abuelos que cuidan primariamente a los niños, a los nietos, pues... Eh, se sientan sobrecargados, se sientan sobrecogidos, entren en crisis, en definitiva. Que sientan mucha ansiedad, que sientan que tienen un estado anímico más bajo, que las relaciones sociales no son las adecuadas para lo que les gustaría. Incluso se quejan de, de problemas asociados a, a esta crianza. Lo cierto y verdad es que, Mm, se ha investigado sobre ello, tampoco se puede concluir que realmente la, una carga así de repente eh, influya sobre el nivel de salud, pero sí es completamente legítimo estar en un estado de crisis durante todo este tiempo, porque al final lo que aparecen son sentimientos encontrados, es una ambigüedad entre el amor y el odio. Y porque claro, quiero... Muchísimo a mi nieto, pero no me correspondía esta, esta carga a estas alturas de la vida. No sé muy bien cómo afrontarla en la sociedad a día de hoy. Se carece, se carece de eh, tiempo suficiente para uno mismo, para sociabilizarse, para tener tiempo libre, para eh, dedicárselo a, a uno mismo a no hacer nada. Todos en algún momento queremos no hacer nada, pero es cierto que al final se tiene que estar disponible constantemente para los nietos. Y eso es un problema que hace que redunde lo de la, la ambigüedad de la que hablaba antes. Pero en el fondo, toda esta gente, y por si alguno de nuestros radioyentes está escuchándolo y se siente identificado de todo esto, es en la familia extensa, en otros hijos, los tíos de los nietos a los que estamos cuidando, en donde podemos encontrar un grandísimo apoyo, en nuestro cónyuge, si, si todavía sigue viviendo, o en los grupos parroquiales. Es, son los grandes apoyos, como si fuese un taburete que nunca cogea, son los grandes apoyos donde podremos encontrar los recursos necesarios para poder abordar toda esta situación de la que en muchas ocasiones ni siquiera podemos tener un, una válvula de salida, pero mmm, no podremos sustituirla, quiero decir, no podremos eh, relegarla, pero podremos tener la válvula de salida gracias a estas tres apoyos para poder descansar un poco y poder ser más nosotros mismos. Muchísimas gracias.
1: Bueno, Alberto. Hasta el próximo día, muchísimas gracias por tus aportaciones.
0: El día a día de los mayores.
3: Los medios de comunicación tienen que presentar una imagen de los mayores de forma real, objetiva, sin estigmas ni prejuicios, teniendo en cuenta la diversidad que hay en este grupo social, como en otros grupos, y huyendo de la uniformidad e imágenes que poco tienen que ver con la realidad. Todo ello desde una mirada que contribuya a la inclusión social. ...para que sean reconocidos como personas dignas y activas en la sociedad.
4: Las personas mayores son un activo social, cultural y económico... ...sustituyendo en muchos casos las carencias de sus familiares... ...en situaciones de paro y precariedad. También destacamos que los mayores son una parte importante... ...del voluntariado social para muchas personas... ...que se benefician de su tiempo y su experiencia. No son, por tanto, sujetos pasivos... ...sino activos en todos los ámbitos de la vida social. Queremos, pues, transmitir
1: una imagen real de los mayores... ...huyendo de idealismos y catastrofismos. El hacerse mayor es una experiencia única... Pero contiene muchos aspectos a considerar y, por tanto, no se puede llegar a simplificaciones que en nada benefician a este grupo etario. Hay que considerar los aspectos bio, psicosocial, económico y, cómo no, la trascendencia en los mayores creyentes. Con Pablo, ahora entramos en la poesía. Bienvenido, Pablo, esta tarde...
7: Estás rezando, Juan, piadosamente en una humilde gruta arrodillado y en asuntos de Dios embelesado, porque Él con su gracia te alimente. Aislado estás del mundo, de la gente, a solas con Jesús crucificado, derramando tu amor por el amado y pidiendo que el suyo se acreciente. Sosiego, luz y paz. Ese lugar rezuma por sus piedras. Porque el frío se hace calidez en esa cueva. Pues no cesas, buen santo, de rezar. A tu amoroso lado orar ansío para que Dios, al vernos, se conmueva.
1: Gracias, Pablo. Nos has conmovido a todos. Gracias. Llegamos al final dando las gracias a todos los intervinientes al Padre Caballero a Ágata Fernández a Ana Rodríguez a María Luisa Álvarez a Gloria Merino Alberto Bonilla a Pablo Rodríguez Osorio y como no a Yolanda Gómez nuestra auriga en esta travesía y a la melodía del verano de Vivaldi tan en consonancia con el mes en el que estamos, seleccionada por Araceli Paniagua. Gracias a todos. Seguimos juntos para conectar por correo postal, Radio María, al atardecer de la vida, Paseo de Lanceros 2, Primera Planta, 28024, Madrid. O en el teléfono, 91 153 85 70 indicando a qué programa queréis formular la pregunta y desde qué ciudad llamáis. Pero también podemos escuchar el programa en diferido en Radio María al atardecer de la vida y pulsar en el día que queremos escuchar en la, la página de Radio María. Volvemos el 13 de julio. No lo olvidéis, 13 de julio. Y ahora seguir conectados con la liturgia de la palabra, y después, y después, y después, para oír la emisora, que da mucha vida. Muchas gracias, hasta muy pronto, amigos.